0: Antes, a Brian Giner le daba miedo caminar por el pasillo del instituto. Hoy acude con frecuencia a centros escolares, un entorno que durante 12 años fue una pesadilla para él.
1: Buscan cualquier detalle para intentar hacerte daño, y eso puede ser el físico, puede ser un nivel intelectual alto, puede ser la forma en la que vistas, tus gustos... O sea, hay mil motivos, ¿no? Pero ninguno de ellos debería de ser el acto para hacer el acoso escolar,
0: ¿no? La escuela debe ser un lugar seguro para niñas y niños, donde reciban educación y se desarrollen a nivel personal y social. Pero la marginación y el acoso hacen que la vida escolar cotidiana se convierta en un infierno para algunos. Según las Naciones Unidas, uno de cada tres niños sufre acoso escolar, una experiencia que deja cicatrices de por vida. Ryan Giner imparte talleres contra el bullying como voluntario, la mayoría en España. Hoy se encuentra en el Colegio San Hermengol, de Andorra.
1: ...similar. Sí, Principalmente, os vengo a hablar del libro que publiqué, que se sí, llama Golpeado, pero no derrotado. Yo he sufrido sí, 12 sí. años sí. de acoso escolar. Vale. Pues esto es lo que se suele hacer, más, ¿vale?, desgraciadamente. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos tres perfiles. Víctima, agresor y observador. El observador hace igual o el mismo daño que la persona que está pegando. Incluso yo me atrevería a decir más, porque lo está viendo y no está pidiendo ayuda. Aparte del espectador, ¿quién creéis que debe de tener autoestima? La víctima. La víctima, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh,
2: porque no nos debe afectar lo que nos digan. Evidentemente puede afectar pero sobre todo tener la autoestima bien alta en casos porque no nos tiene, o sea, no nos tiene que afectar. Que nos digan cual, cualquier palabrota, me entro por aquí, me sale por aquí. Muy
1: bien. ¿Cómo te llamas, perdona? Jordi. Jordi. ¿Estáis de acuerdo con Jordi? Sí. Vale, genial.
3: Sí, por favor.
0: Brian tiene 23 años. Vive a media hora de Barcelona, donde pasó gran parte de su infancia. Aquí fue al colegio durante cuatro años.
1: Que me creí durante gran tiempo que el acoso escolar era algo normal. Al final, la consecuencia que te llevas a largo tiempo es que, una, que te crees todo lo que te dicen, y yo, por ejemplo, a mí me costaba mucho a mi pareja poderle mirar a los ojos, ¿no? y, y sobre todo miedo social, miedo a la presentación, miedo a, a ponerme delante de, de masas de gente, por, por, por el simple hecho de que tenía pánico a eso, a que una persona tuviera contacto visual conmigo.
0: Todos los días pasa por delante de su antiguo instituto. Recuerdos de una vida terrorífica para él.
1: Nunca ha sabido por qué ha sido el motivo principal de hacerme bullying. O sea, lo único que buscaban era, bueno, pues eso, ¿no? Se metían conmigo por el ojo, por el físico, ya por eso que iban. Sí que es verdad que en este centro, es el, los últimos años en los que he estado, fueron los más fuertes hablando físicamente. Aquí me tiraron de la escalera, aquí me clavaron un boli en la mano y luego el cuello, aquí me pegaron una paliza, justamente ahí, este edificio, es el, el lavabo de, de educación física y, y me acuerdo que me acorralaron, no tenía ningún tipo de salida y me pegaron una paliza ahí, ¿no? O sea, es que lo tengo muy visual y muy fresco, ¿no? Yo aquí tengo muy malos recuerdos, la verdad.
0: Brian tenía un problema congénito en el ojo derecho. Ya se le ha corregido, pero las heridas del bullying aún lo acompañan.
1: Hay gente que, inconscientemente, hace este gesto, ¿no? Y mira para atrás. Pues ese gesto de mirar para atrás a mí me duele en el alma, de verdad, porque sé que están notando lo del ojo y me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo.
0: Brian cambió tres veces de centro, pero el acoso no cesaba. Solo encontró apoyo en buenos amigos y en sus padres, pero no en el propio colegio.
1: La verdad que el director de uno de los centros en el que estuve, su acción para frenar el bullying fue, si te pegan, pégales tú también, defiéndete. No había por en medio la palabra y la ética, ¿no? Quería primero la violencia en vez de, de, del habla.
0: Impotencia, falta de confianza en sí mismo, Brian se siente solo. Y se culpa, como es típico en estos casos.
1: ¿Para qué voy a ir a un sitio donde me pegan, me insultan y me amenazan? Es que no... Para mí no tenía sentido, en ¿no? una edad tan temprana, ¿no? Cuando te destruyen psicológicamente, acabas... O al menos yo acabé pensando en que... Bueno, era mejor decisión quitarme del medio, ¿no?
0: Según la ONG, Bullying Sin Fronteras... Uno de cada cuatro niños en España sufre acoso escolar en clase, una pesadilla sin descanso. El ciberacoso también continúa en el tiempo libre, mediante el uso de móviles e Internet. Como consecuencia, cada año, 200.000 niñas y niños y jóvenes de todo el mundo terminan quitándose la vida. Hace dos años, José Manuel López y María José López perdieron a su hija Kira. Tienen el convencimiento de que el bullying llevó a su hija a la muerte.
3: No la asumes, no puedes asumir la muerte de un hijo. No, no entendemos.
2: ¿no? Cada uno tiene una, tenemos reacciones diferentes. Y las fotos, creo que son el aire que respiro ahora, ¿no? Que yo veo una foto y es volver allí, volver a revivir esos momentos. Y, y saber lo feliz que hemos sido y la suerte que hemos tenido de tener a una hija como Kira. <risa>
3: Es la habitación de mi hija, Kira. ¿no? Y bueno, es... cada día le saludo, por la mañana, por la noche. Y... Cuando le compramos galletas o cosas que le gustan, se la ponemos aquí. Y este era el collar que llevaba ella. En todas las fotos, sale con él. Y, y esta es la consecuencia de, de que no le dejen encajar en la escuela, o final. Que le tienes aquí en una cajita. Y no te queda otra. Era nuestra única hija. Y bueno, a, a veces hablo en presente, a veces en pasado. Sigue siendo ella. Pero lo que decía antes, si tengo que elegir entre la vida que tengo ahora o, o, o no haberla tenido...
0: quiero Kira se quitó la vida el 19 de mayo de 2021. La encontraron en el hueco de la escalera. Tenía 15 años.
2: Creo que ella, al final, decidió protegernos ¿no? y pensó que la forma de, de protegernos pues, era no contarnos todo lo que le estaba pasando. Y... Y bueno, pensaba ella que iba a aguantar y, no. y supongo, creemos que el último día le pasó algo, que nunca sabremos qué, qué fue, pero sabemos que algo, algo ocurrió y,
0: y no pudo más. No. Ellos recriminan al colegio Padre Mañanet, de Barcelona, que Kira sufrió un brutal acoso, sin que el centro hiciera nada al respecto durante años. Los padres se ponían continuamente en contacto con los profesores y exigían que se tomasen medidas. En 2019 enviaron esta carta al colegio, donde se describían los años de sufrimiento de Kira. En ella se expone que ya en la primera infancia empezó a sufrir insultos, marginación, y violencia psicológica y física.
2: Cuando le decían que, la semana, que viene, la semana siguiente moriría porque le tirarían por las escaleras, cuando le habían cortado eh, la coleta, el pelo, entera en clase y le habían roto la mochila, cuando le insultaban y se reían de ella cada día.
0: Las escuelas españolas están obligadas a documentar el acoso escolar. Existe un protocolo sobre cuándo y cómo debe reaccionar el centro y cuándo se debe denunciar a los infractores. Pero al igual que sucede con muchos padres y madres, en el centro subestimaron la rapidez con la que puede aumentar el acoso. Según sus padres, el día a día de Kira en el colegio se convirtió en opresión y marginación sistemáticas. Su acusación es grave.
2: Fue un absoluto infierno y el protocolo fue inexistente. No entiendo esta
0: desproporcionalidad. El cambio de colegio no era una opción para Kira. Durante la pandemia, las clases se dividieron en grupos, y a ella la separaron de sus amigas. Los padres afirman que solicitaron un cambio de grupo para su hija, petición que el colegio rechazó.
2: Eh, lo que hicieron fue decirle a Kira pues, que, que el problema era ella. Le volvieron a decir que el problema era ella, que era ella la que tenía que aprender a socializar en una clase. Kira murió pensando que no sabía socializar porque era lo que le decían en el colegio cada vez que nos quejábamos. Sin embargo, en su nota de despedida, se despedía de sus amigos, a los que quería un montón. Sí. No era una niña sola, pero se lo hicieron pensar, le hicieron pensar que tenía un problema cuando no lo tenía, ¿no? Y esto para un adolescente es terrible.
0: Nueve días después de la muerte de Kira, apareció un correo electrónico en su teléfono, en la aplicación del colegio, enviado desde un ordenador del centro. El asunto, morir, y el mensaje, muere.
3: Al final la policía descubrió que era un, un alumno de su clase. Pero bueno, el chico al final dijo que lo envió por error. Yo, personalmente, no me lo creo por las averiguaciones que hemos hecho después. O sea, de alguna manera le han hecho bullying eh, post-morte.
0: El colegio niega haber actuado mal en el caso de Kira. No reconoce las evidencias de acoso escolar, ni, por tanto, que haya relación entre los sucesos del colegio y su suicidio. El caso de Kira se extiende por toda España. Los grafitis y los carteles de su barrio aún recuerdan su final. En España existe un grave problema de acoso escolar. El mayor de Europa, según la organización Bullying Sin Fronteras. En el colegio de Kira hay más supuestos casos. María López va a casa de su vecina Carmen Yepes. Ha abierto una boutique en el barrio, pero quiere, sobre todo, saber cómo está la hija de Carmen. La niña va al mismo colegio que Kira y también está sufriendo acoso. Carmen anota meticulosamente lo que le sucede a su hija en el colegio. Toma notas en correos electrónicos y en un diario. Es un procedimiento oficial.
2: Todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto son informes de los ataques de, de ansiedad. Todo esto es, son correos que me he cruzado con ellos. Aquí es donde yo escribía cada día si había pasado algo malo, si no había pasado nada.
0: El acoso a su hija ha llegado tan lejos que Carmen ha denunciado a la policía al presunto agresor, a pesar de que es menor de edad. Al igual que otros padres, relata que hay un ambiente dañino que promueve la competitividad y el acoso.
2: Es exactamente el mismo patrón, la misma historia. Eh, tú denuncias en el colegio las agresiones físicas, psicológicas que está recibiendo tu hijo tu hija, el colegio lo niega, el colegio dice que el problema lo tendrá tu hija y, y no aplican nada, no abren ningún
0: protocolo. Carmen contactó directamente con las autoridades educativas. Hasta que no presionó al colegio, no se documentó oficialmente el caso. Desde entonces, las cosas se han calmado un poco en el centro. Sin embargo, su hija desarrolló una depresión y un trastorno alimentario, y está en tratamiento psicológico. Tras la muerte de su hija, Kira, José Manuel y María José no tuvieron más alternativa que presentar una demanda. Se inicia un proceso penal en el que, tanto ellos como el Ayuntamiento de Barcelona, ejercen la acción civil. Sin embargo, el juzgado de primera instancia determina que no puede afirmarse sin lugar a dudas que ni la escuela como institución ni individuos particulares hubieran sido responsables de inducir a Kira al suicidio. El procedimiento se suspende. En octubre de 2022, los padres de Kira presentan un recurso y el caso pasa a la audiencia provincial. Quedarse sentado a esperar con este dolor no es una opción. José Manuel quiere evitar que otras familias sufran el mismo desenlace. Para ello, une fuerzas con otros padres afectados, con el objetivo de conseguir una ley contra el acoso escolar que proteja mejor a niños y niñas.
3: Mi mujer y yo siempre hemos sido así, muy, muy activos. Luego, pensé que le prometimos a nuestra hija que le defenderíamos siempre. El hecho de que no esté en vida aquí no quiere decir que dejemos de hacerlo
0: recogen 230.000 firmas y se reúnen con el ministro de Educación en Madrid. Pero para una iniciativa legislativa se necesita el doble.
3: Ya no estés en el colegio. No, cuando no esté, que si no, me cogerán manía. Bueno, y luego mi hija falleció. ¿no? Yo se lo debo, es una promesa que le hice. Y no voy a parar hasta el final, hasta que se haga justicia, de una forma o, o de otra. Y tengo que seguir. Es lo que me mantiene vivo. Sí, sí. Se lo debo. Se lo debo a ella. Sí.
0: También hará campaña a favor de una ley nacional contra el acoso escolar en la manifestación convocada dentro de un mes. Entre los organizadores se encuentra Brian, con quien se reúne ahora.
3: Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mira, vengo que... Vamos a hablar de la manifestación que vamos a hacer. Sí. De la concentración, ¿vale? Y, bueno, te había traído el, el, el pase aquel, bueno, pase. El, sí. Aquello con la prensa catalana te encargas tú. Dale. Todos los que sean de aquí, de la tierra, ¿vale? He puesto Habrá organizadores y portavoces. Nosotros queremos una ley sobre acoso escolar expresa, ¿no? Y que cubra todo el territorio, todo el país. Creemos que es lo suyo, es lo que toca pedir. Vamos a hacer que los gobernantes políticos nos escuchen. Yo sé que lo vamos a conseguir, sé que va a salir bien, tengo confianza.
0: Exigen una regulación única, independiente del centro y de la región, para investigar los casos.
1: El sistema educativo que hay hoy en día está fallando y es un claro ejemplo ¿no? de que tienen que, que verse ¿no? estos casos para que de alguna manera se tomen medidas al respecto. Pero yo creo que aún queda mucha, mucha carrera que luchar.
0: Ese día, Brian vuelve a hablar sobre la gravedad del acoso escolar en una escuela cerca de Barcelona. Y lo hace junto a la policía catalana. Lo suelen llamar una o dos veces por semana para impartir estos cursos.
2: Mi prima pequeña
1: tendrá ir a tercero segundo. Tú pones a la policía, te y después va al Yuya y el Yuya decide si es culpable o inocente. ¿Vale? Guantanamo, lo que es un delito, no? Los todo que hemos aquí, en la seva mesura son dalictas
0: Prevención y sensibilización, ya que tanto víctimas como victimarios son niños, a menudo aún menores de edad y, por lo tanto, sujetos apenas restringidas. Brian los anima. Solo el 10% de los niños acosados se atreve a hacer sonar la alarma. En
2: cuarto de primaria, a mí eh... Me empezaron a decir. Ay, oh, eh, bueno, cosas. Eh, de que yo tengo un problema. Eh, soy epiléptica. Oh. Y me empezaron a decir cosas. Eh, de que de la pobrecita. Que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, me empezaron a hablar a mis espaldas. Eh, se solucionó. Pero.
0: Acoger a los niños, luchar contra el acoso. Que esto se logre o no depende de cada centro, de que se cree un ambiente donde no se desarrolle el bullying. El colegio San Hermengol de Andorra también contrata regularmente a Brian para que imparta talleres. Nunca se insiste lo suficiente sobre las nefastas consecuencias del acoso escolar.
4: Hay cicatrius que se ven, pero cicatrius que se queden, eh? El bullying fa molt mal. Persones que han patit assetjament durant molt de temps, o menys temps, quan son persones adultes, pues encara s'en recorden, perquè aquestes cicatrius queden. No permetem que ningú pateixi a la escuela, però ningú, un company, un amic, una, un, un, una amiga, eh? Un company d'una altra classe, siguen molt, molt, molt observados. <t 'aplausos>
0: Hacer visible este fenómeno invisible y brutal y devolver la voz a niños y niñas. Esa es la intención de Brian con sus talleres.
4: Si
2: sí, sí me ha pasado que me han insultado y me lo he guardado y no lo he dicho. Entonces he explotado y... He llorado mucho y he sufrido ansiedad, entonces lo he hablado con adultos y lo he intentado solucionar. Soy chiquitito, entonces sí que me insultan mucho. Cuando veo a gente que lo pasa mal, tengo empatía y me recuerda a mí, pero en, durante el día no, no me recuerda.
0: El mayor logro para Brian es ver que, después de los talleres, los niños vuelven a integrar a los marginados.
1: La propia ayuda que yo puedo otorgar en, al hacer una charla, ¿no? el ver que la están recibiendo y, sobre todo, ver que la pueden implementar, ya no solamente ahora, sino en el futuro, e incluso cuando hacemos preguntas, ellos mismos eh, explican experiencias que han tenido y que han intervenido, eso, para mí, eh, da a entender muchísimas cosas positivas, la verdad. Y veo que esto pues, es un feedback positivo y que eso está ayudando, lógicamente.
0: María Josep Pascual está convencida de los efectos positivos de estos talleres. Lleva tres años dirigiendo este colegio y 20 trabajando como maestra y psicóloga. Afirma que el bullying se da en todas las escuelas. Pero tanto ella como sus compañeros deben ponerle freno desde el primer segundo, porque, una vez que comienza, es casi imposible de parar.
4: Es una que Nuestra política es que los alumnos y los docentes, y el personal no docente, seamos muy observadores. Cualquier evidencia que nos haga sospechar debemos notificarlo. Eh, hacemos mucha sensibilización y concienciación de que no podemos permitir que un alumno lo pase mal.
0: Sostiene que en cada escuela hay zonas rojas, lugares críticos que son difíciles de controlar, como los vestuarios, el gimnasio, los baños o las escaleras. El debate sobre si instalar videovigilancia para proteger mejor a los niños ha cobrado fuerza en España. Como en muchos otros centros, aquí se han instalado cámaras en el exterior, cosa que hasta el momento no estaba permitida dentro del recinto.
4: Entonces, las cámaras deben ser los alumnos, entre ellos, y el personal docente y no docente.
0: En el colegio debe haber un ambiente respetuoso que promueva las habilidades sociales de los niños ser un lugar que enseña a todos los niños a celebrar su singularidad, en lugar de avergonzarse de sus peculiaridades. José Manuel va a reunirse con su abogada. La apelación ante la audiencia provincial fue desestimada y ahora tienen que asesorarse sobre cómo proceder. ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal?
0: Su abogada, Paula Narbona, los acompaña. Desde el punto de vista jurídico, la única opción que les queda es la vía civil.
1: Porque no, no, no hay
2: nada material ¿no? que, que podamos tratarlo y tampoco existen hechos suficientes como para poder acreditar el, ese acoso escolar a nivel penal.
0: Han estado esperando la resolución durante más de un año y medio. El nuevo procedimiento podría llevar otros dos años.
3: Se puede pedir indemnización ¿no? Sí. Quiero pedir el máximo y no es para mí, luego lo donaré todo, si ganamos algo, ¿eh?
0: Vale.
3: El máximo, sí, sí. Los niños al final tampoco son culpables de nada, no dejan de ser niños, ¿no? pero alguien tiene que responsabilizarse de, de los errores porque al final de todo el, eh, lo que ha vivido mi hija, mi hija está muerta y tiene que haber una consecuencia.
0: El abogado procesalista Jordi Nieva Fenol ha seguido el caso de Kira desde el principio. Sabe que por lo general es difícil probar el acoso en los procesos penales y piensa que el caso tendría más posibilidades de éxito en un juicio civil. En
5: una demanda civil lo único que pueden esperar los padres es dinero, nada más. Que desde luego no es ningún consuelo, pero al menos es, es algo. ¿no? Y también es algo que, cuidado, que puede servir de estímulo a la escuela para en el futuro adoptar mejores medidas para evitar que hechos así puedan suceder si es que se averigua esta responsabilidad, por supuesto.
0: En su opinión, el caso de Kira es de interés público para todo el país y cree que, aunque se haya cerrado provisionalmente, seguirá dando que hablar.
5: Pero eso no excluye que en el futuro pueda aparecer algo más. Por eso dictamos un sobresedimiento provisional. De lo contrario, si creyeran que no pudiera encontrar nada más, hubieran dictado un sobresedimiento libre.
0: En una carta que el colegio ha enviado a todos los padres, la situación se describe de manera distinta. Se afirma, literalmente, que el procedimiento se ha cerrado definitivamente.
5: Eso, eso es extraño, que la carta de la escuela hable de que se ha acabado definitivamente la investigación, es que no es cierto, porque es justo lo contrario de lo que está diciendo la justicia.
0: Las declaraciones del colegio también se difunden en algunos medios españoles. En mayo de 2023, se celebra esta manifestación en Barcelona donde participaron unas 350 personas. Entre ellas, muchos familiares que han perdido o casi pierden a hijas, hijos, sobrinos o nietos. Encabezadas por Brian y José Manuel, se desplazan hasta la sede del gobierno catalán para demandar la comparecencia del ministro de Educación.
3: Señor Cambrai, mire las fotos. Si no puede hacer nada, deje el de puesto a otro que se vea capaz. No pasa nada si usted no puede. Es un humano.
0: Están indignados ante el bloqueo del Departamento Regional de Educación. La directora general responsable del área, Anna Chillida Fibla, no aporta información sobre si en el caso de Kira hubo un protocolo de acoso y cuándo se aplicó. La autoridad educativa se retiró del procedimiento en curso, aunque en ese momento ya estuviera suspendido temporalmente.
2: Como le he dicho anteriormente, es un caso que está judicializado y que, por tanto, no podemos dar detalle de todas las actuaciones realizadas.
0: Las autoridades también investigaron el caso, sin que se hallara responsabilidad por parte de la escuela. José Manuel y María José recuerdan a Kira todos los días. Se sienten abandonados ante su pérdida. Ya no esperan apoyo de nadie, ni por parte de las autoridades educativas, ni desde luego por parte del propio colegio. Brian no se rendirá hasta que la política y la sociedad no pongan por fin el foco en el acoso escolar. Pero para conseguir eso, afirma, aún queda un largo camino por recorrer. En la radio de su ciudad natal cuenta con regularidad sus experiencias en los talleres.
1: Bueno, avanzar con mi vida y que la gente vea que si yo lo he superado con todas las piedras que me ponían por el camino y todo el daño que me hicieron, los que estén viendo ese contenido también lo pueden hacer, ¿no? Al final es ponerse a ello y tener la ayuda necesaria.
0: Le gustaría entrar en la policía y especializarse en la prevención del bullying para poder llegar directamente a todo el mundo. A los agresores, a los padres, pero sobre todo a los niños que hoy sufren lo que sufrió él en su momento.
1: Brian, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Comenzamos? Comencemos. Donde mira, he un mensaje de una amiga mía que me decía, eh... Primero de todo, que no se callen, que pidan ayuda, porque de verdad que lo que más mata es el silencio, el esconderte, el hacerte pequeñito, es, es lo que poco a poco te hace que te apagues y al final te consuma, ¿no?, como si una vela se tratase. Por lo que alza la voz, pide ayuda a tu padre, a tu madre, tutor, profesor, a quien tengas alrededor, que de verdad te van a brindar esa ayuda que tú necesitas. Si
4: necesitan recursos. van no si ¿no? y ¿no? Tan... Sí, vale, venga.
0: Es la primera tarde cálida de primavera. Los habitantes de Barcelona acuden a la playa de la ciudad cuántas veces estuvieron aquí juntos, paseando los tres por la playa. La tristeza por su hija Kira va y viene. Cambiará de forma, pero siempre permanecerá en recuerdos como este.
2: Kira era amor puro hacia la playa, Es eh, ya en cuanto que salía el primer rayito de sol lo primero que quería hacer desde que era así de pequeñita era mojarse los pies en la playa, para ella era una fiesta, y el verano era cuando más disfrutaba, y le encantaba. La playa es Kira.
0: Los padres de Kira no encuentran paz. Se sirven de apoyo mutuo.
3: El hecho de iniciar la vía civil es, es la jurisdicción que toca, la que corresponde, para pedir responsabilidades al colegio, a, a papás y acosadores si toca y a la administración si toca. No, no vamos a dejarlo, queremos que se repare el daño, que se le haga justicia. La muerte de mi hija no puede quedar en balde.
0: siguen teniendo a Kira entre ellos. Su muerte conmocionó a muchas personas en España y sirvió para abrir los ojos al peligro invisible que constituye el acoso escolar.